0: Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode du Shoot, le podcast NWX. Si vous nous découvrez aujourd'hui, NWX c'est un collectif d'entrepreneurs du numérique qui est basé à Petit Queville, dont l'objectif principal est de fédérer les professionnels du territoire euh, du numérique. Et en 2016, il y a un projet un peu fou qui avait été lancé qui s'appelait le Shoot, qui était une revue papier dans laquelle on invitait les membres NWX à prendre la parole sur divers sujets numériques. On a bossé pendant plusieurs mois et on est heureux aujourd'hui de faire renaître ce shoot sous la forme d'un podcast audio et vidéo. Et pour donc ce premier épisode sur le sujet du no-code, low-code, est-ce la fin du métier de développeur J'ai l'honneur, l'immense plaisir de recevoir Camille Simon et Kevin Cochoua. Comment ça va
1: ça, ça va bien. Très bien.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui vous connaissent pas encore Ça marche.
1: Vas-y. <rire> bah, Kevin Cauchois, je suis le responsable technique de Eftel. Euh, je suis aussi le gérant de la partie édition donc, En fait on a deux métiers FTL Une partie développement sur mesure et une partie éditeur logiciel
2: Ok Et donc moi Camille Simon Je gère la structure for each Code, Qui est une agence de développement web sur mesure euh, Je faisais du développement avant et là j'en fais un peu moins Mais okay. j'ai toujours cette base de connaissances
0: Pour rentrer dans le vif du sujet Enfin avant de rentrer dans le vif du sujet On va définir rapidement ensemble ce que c'est euh, Le low code et le no code Pour moi c'est euh... C'est la possibilité de créer des sites ou des applications web euh, pour la partie low code euh, avec une grosse partie qui est euh, on va dire automatisée ou sans mettre les mains dans le cambouis et une petite partie de code. Et pour le no code, c'est vraiment pour le coup pas une seule ligne de code et on arrive à mettre en ligne un site web ou à mettre en ligne une application. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui dans vos métiers, c'est des choses que vous, des outils que vous utilisez, soit en interne pour vos besoins? ou soit pour vos clients, ou est-ce que c'est des choses, voilà, est-ce que vous, ça fait partie de votre quotidien aujourd'hui Parce que c'est quand même un terme qu'on entend, je trouve, qui buzz un peu depuis 2-3 ans, on, entend, on voit ce mot-là un peu partout. Mm. Mais dans votre quotidien, vous, en tant que développeur, est-ce que c'est des choses que vous intégrez euh,
2: Sur la partie développement, nous, on fait vraiment beaucoup de sur mesure donc pour l'instant, pas énormément. On est plutôt sur la réponse aux... Quand on a des besoins de clients, on va dire 95% peuvent potentiellement être faits par des outils de no-code ou low-code. Et effectivement, on va plutôt se concentrer sur les 5% restants. En revanche, euh, en interne, effectivement, j'utilise des outils de no-code pour pouvoir bah, gérer tout ce qui va être communication interne, outils pour pouvoir euh, bah, suivre les projets, pour pouvoir euh, suivre la partie commerciale de la société, etc. Quoi.
0: Ok.
1: Un peu pareil pour moi, on a, euh, on a beaucoup de, on a quelques outils, pardon, sur la partie euh, interne où en fait ça va être des, des outils low-code qui vont nous permettre de gérer le déploiement facilement, nouvelle plateforme, nouveaux clients, de okay. faire du monitoring, de faire euh, tous ces outils-là aujourd'hui, euh, bah, le, la personne qui est en charge du client va demander, je sais pas, l'URL, euh, ou l'NS plutôt, et derrière, ça va aller créer la plateforme, aller sur le serveur, se connecter, créer le site, okay. et ainsi de suite. Donc en fait, tous ces outils-là aujourd'hui, c'est plutôt des outils low-code, on n'a pas développé tout à la main, mais on a fait des mini-briques, on a réutilisé beaucoup de choses
0: justement vous avez développé uniquement ce qui correspondait à vos besoins quoi et puis un sujet commun effectivement d'intégration
2: continue on a vraiment réfléchi à, à automatiser on va dire les, les, la partie un peu chiante quand on veut tester un site web ou une application c'est à dire de, de devoir mettre en ligne la solution pour la tester quoi donc d'automatiser cette partie là sans que ce soit énergivore la base de notre taf c'est quand les développeurs et pas forcément être admin, admin système, système ou réseau quoi ouais. ok il ouais.
0: euh, a aujourd'hui beaucoup d'outils qui euh, No code ou low code. Euh, je pense au plus connu qui est WordPress, typiquement. Euh, pour le e-commerce, il y a Shopify, il y a WooCommerce, il y a ce genre de choses. Est-ce que, euh, d'après vous, euh, c'est si simple que ça aujourd'hui Il enfin, y, y a un terme qui s'appelle euh, les citizen developers. Donc, en fait, c'est gens qui ne sont pas développeurs et qui, se mettent à, qui, qui ont un projet et qui veulent lancer même un, un, un site ou une appli. Est-ce que c'est si simple que ça, ce genre d'outils, à prendre en main quand on n'est pas développeur Qu'est-ce que vous en pensez
1: Une logique en fait. La problématique c'est que euh, être développeur c'est pas que faire du code. Faire du code c'est un langage. cest à être savoir de, capable de parler anglais, euh, chinois, espagnol, comme yeah. on veut. Faire du code c'est juste ça. Après, le derrière c'est toute la logique qui va avec. C'est-à-dire bah, savoir euh, gérer, euh, on en parlait tout à l'heure, gérer un espace, une marge, euh, une couleur, euh, ce que c'est un, un fond, ce que c'est euh, un texte, ce que c'est mettre en gras, en italique et tout ça. En fait, il y a toute une base de connaissances théoriques avant même de parler de code euh, qu'il faut avoir. Donc oui. Ce qui est cool, c'est que bah, c'est des sujets qui sont en ligne, il y a juste dans un ordinateur, il y a beaucoup de tutos sur Internet qui permettent d'être autodidacte dans ces sujets-là. Euh, donc oui, aujourd'hui, la partie développeur season, c'est possible. Il faut se former, il faut s'auto-former, trouver des bonnes formations, euh, mais c'est complètement possible.
0: Ouais. OK. Et ton avis là-dessus, toi, tu penses bah. que c'est... Pour, pour moi, effectivement,
2: c'est possible. Néanmoins, comme tu disais, il faut quand même une base de connaissances Pareil sur tout ce qui va être hébergement. Alors, la plupart des solutions, aujourd'hui, WordPress, ou, euh, Wix ou autres, effectivement, te proposent au passage l'hébergement, le nom de domaine, etc. Néanmoins, quand tu dois faire des configurations spécifiques, j'ai un exemple en tête, si tu dois euh, faire des campagnes de, de mailing, par exemple avec un outil tel que la liste, tu dois jouer avec des SPF et puis euh, des choses comme ça et effectivement si tu connais pas trop comment fonctionner DNS ou comment jouer dessus bah, tu es un peu bloqué il okay. y a quand même des limites et je vois par exemple sur tout ce qui va être CMS tu peux intégrer euh, bah, installer le CMS WordPress par exemple et le problème, c'est pas tant l'outil de base, c'est plutôt tous les modules que tu as besoin. C'est-à-dire que si tu veux un joli design, tu vas prendre un template, tu vas l'installer, tu vas prendre un module pour le paiement, tu vas prendre un module pour pouvoir gérer, je ne sais pas, une partie X ou Y. Et en fait, chaque module étant développé par des développeurs différents, avec chacun leur façon de développer, Peut-être certains un peu moins rigoureux sur la partie euh, HTML euh, du, du template, donc ils vont te faire des petites erreurs. Euh, le designer qui t'a fait le template ou le module que tu as acheté, effectivement, bah, va peut-être pas bien gérer tout ce qui va être balise pour le référencement. Et le tout cumulé va te faire peut-être une gaz. Donc tu vas avoir intégré quelque chose, ça va être sympa visuellement. Mais est-ce que tu vas avoir, je dirais, le, le retour de ton travail C'est-à-dire le, le référencement, l'acquisition de prospects euh, et puis les ventes finalement sur ton site. C'est ça qui est plutôt embêtant aujourd'hui avec ces outils de code. C'est qu'en soi, l'outil de base est très bon. Mais est-ce est que le travail des développeurs qui ont fait les modules, lui, il l'est Et c'est là où, justement, bah, malheureusement, euh, nous, on intervient souvent sur des sujets sur mesure ouais. pour créer des e-commerce ou des sites web, là où, en théorie, il n'y aurait pas besoin. Si ce travail, je dirais, euh, sur, sur ces modules et sur ces outils, euh, je dirais, euh, no-code était bien fait.
0: quoi Ouais, parce qu'en plus, nous, même en interne chez NWX, pour le coup, on a un site qui tourne sur WordPress. Et il y a une fâcheuse tendance, je trouve, sur le no-code ou le low-code, enfin, sur ce genre d'outils, de, de se dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu mets un module. Voilà, plugin, bam, et on se retrouve du coup avec euh, ce qui n'est pas une très bonne pratique, hein, avec une tonne de modules. Parfois qui sont dépendants les uns des autres, je pense que nous on utilise ACF pour créer des chances, ce genre de choses. Mise à jour enfin. ça te fait un truc. Et ouais. voilà il y a ce risque là et c'est vrai que, alors nous maintenant on est plutôt vigilants sur ce truc là, mais on a eu des galères justement avec des, des trucs qui étaient plus opérables entre eux. Il y en a un qui passe une version qui est plus compatible, enfin t'as un bout de code qui change dans l'un et du coup ça mmh. répercute, ton site fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Et c'est vrai que c'est euh, parfois tentant, en fait, d'aller bah, à la pêche un... au plugin et de se dire... Euh...
2: Un petit test rigolo, en fait, as le W3C Validator, qui est un ouais. petit outil qui te permet de voir un peu l'obsolescence sur ton HTML, des choses qui ont pu être maintenues par le navigateur. Alors, en règle générale, quand tu prends WordPress, et que tu... enfin, si tu prends WordPress de base, normalement, il est totalement clean. Quand tu rajoutes des modules, donc tu prends un e-commerce, enfin, euh, un WordPress qui a, qui a, qui a des modules e-commerce, qui a plein de modules X ou Y, mais tu te rends compte qu'il y a des, des dizaines, voire des centaines d'erreurs par page pour le moment, c'est pas trop gênant, mais les années passant, bah, tu commences à avoir des trucs qui qu sont plus qui... au standard de ce qu'est le web aujourd'hui. En fait, c'est que les navigateurs soit maintiennent plus certains, certains éléments, certaines soit il y, y a des warnings et bientôt, ça va, ça, va, ça va merder. Et donc souvent, tu vois que le balisage utile pour le référencement est souvent euh, éclaté. Parce que mine de rien, développeur, designer et le métier de référenceur, c'est pas la même chose. Et avoir les trois en compatible c'est encore plus dur. C'est surtout ce problème-là qu'on rencontre en fait sur les sur les e-commerce, c'est que il est fonctionnellement nickel, ça vend, ça marche bien, tout est bon, le process, et le workflow euh, est super. Par contre, le référencement, il est atroce quoi.
0: Ouais.
2: Et sans référencement, ton e-commerce, c'est à Ok.
0: Ouais, donc ça peut être, euh, ce que je retiens un peu de ça, c'est que ça, ça peut être presque être un faux un faux ami si on a pas la connaissance ou la culture web adéquate qui va avec c'est ça c'est pour okay. ça qu'aujourd'hui la, la plupart de ceux qui utilisent wordpress finalement
2: c'est les agences ouais. parce, parce qu'ils ont cette compétence cette compréhension là donc c'est là où effectivement euh, bah, le, le, la, la personne, personne qui vient, vient pour faire son truc lui-même bah, il faut quand même
0: une compréhension ultra globale pour, pour pouvoir vraiment bien travailler son, son site ou son appli quoi ah, et puis c'est vrai que sur wordpress euh, nous il nous est arrivé de faire des thèmes sur mesure enfin vraiment du coup de oui. coder ton thème mais c'est vrai que même pour les agents, c'est intéressant, parce que le corps du truc, enfin le, tout ce qui est back-office, tout ça, c'est déjà fait, en fait. Mmh. Donc, pour les agents, enfin, pour vous, c'est aussi un gain de temps, j'imagine, de partir d'une base de CMS comme ça, plutôt que de le recréer de A à Z. En... Tu veux là-dessus okay. <rire> euh, Est-ce que c'est un gain de temps Est-ce que c'est un gain d'argent Qu'est-ce que alors, ça peut euh... apporter d'utiliser un CMS pour un client et pour les agences. Alors, pour, les développeurs, pour un client, forcément c'est le coup,
2: parce qu'on okay. a quelque, quelque chose qui est beaucoup qui est moins cher, nettement moins cher. Moins cher. Euh, le problème en tant qu'agence, c'est l'obsolescence, c'est-à-dire que, que tout ce qui est CMS, c'est comme les solutions les plus les plus hackées, parce que forcément si tu fais pas les mises à jour et qu'il y a une faille, bah, ah tout le monde s'engouffre dedans pour te pour te pour t'éclater ton site. Et donc le problème, c'est dans le temps, c'est pouvoir faire évoluer tout ça. Et aussi qu'il y a une partie, moi j'appelle un peu boîte noire, c'est-à-dire que le corps, la base de la solution, tu vas pas aller trop trifouillé dedans. Ce qui okay. fait que si y a un pépin là-dessus, bah t'es un peu emmerdé parce que tu dois aller faire justement du dev spécifique dessus. Et des fois, tu te retrouves sur des situations qui sont pas cool parce que t'as pas forcément une, une, une connaissance global ouais. du fonctionnement. Donc C'est vrai que des fois, bah, nous, on a pris le parti vraiment de faire que du développement sur mesure. Okay. Donc, on va effectivement, on va pas réinventer la roue. On a des briques qu'on a créées et qu'on vient réutiliser. Connexion, de passe oublié, des paniers, okay. fin, le classique. Par contre, vu qu'on maîtrise de A à Z, effectivement, c'est plus simple et pour maintenir un client dans le temps, c'est plus pratique. C'est vrai que pour pouvoir utiliser des outils euh, no-code ou le code il faut faire que ça. C'est-à-dire qu'au départ, on faisait, du... enfin, on faisait du PrestaShop au tout départ pour proposer une solution économique sur ouais. des e-commerce. Sauf que bah, si tu fais pas que ça, bah, quand tu as des trucs à gérer, c'est un collaborateur à temps plein pour pouvoir gérer ça.
0: Quoi. Okay. Et, euh... et, et du coup, j'ai une question parce que, est-ce que, le... est -ce que ce genre d'outils no-code, low-code, euh, correspondent à tous les types de projets Moi, j'ai sais... enfin, la sensation que c'est quand même des, des outils qui sont intéressants pour lancer un produit pour à la limite tester une idée euh, là par exemple pour, pour le festival le, le, le festival NWX j'ai creusé un peu rapidement et en fait on, on avait en tête déjà depuis un moment de pouvoir créer une application pour le festival et en creusant je suis tombé sur un truc qui s'appelle Glide euh, qui est en fait une sorte de ça, ça génère une app une enfin une web app pardon mmh. sur la base d'un Google Sheet oui. en fait tes données c'est pour les pour nous enfin pour la personne qui euh, qui a créé l'application, elle renseigne des, clairement des, des, des phrases et des horaires dans, dans un Google Sheet. Et puis en front, ça génère une application, ça vient récupérer les données. Et je me suis dit, c'est assez fou. Enfin, franchement, c'est fou parce qu'en une heure, euh, j'ai réussi à prendre une application qui correspondait à mes besoins. Euh, est-ce que, pour le coup, c'est cool parce que les besoins sont limités. Euh, on savait vraiment où est-ce qu'on voulait aller et on savait que ça n'avait pas une prétention, enfin c'est-à-dire qu'on on, on sait déjà la charge que va pouvoir supporter l'application puisqu'on sait à peu près le nombre de festivaliers qu'il va y avoir euh, le jour J, euh, est-ce que les outils no-code type Glide, type Bubble, type WordPress sont euh, intéressants pour euh, tout type de projet ou d'après vous, il y, y a un moment où on plafonne et où on est obligé de passer à du développement spécifique ou du développement sur mesure en fait, ça
1: correspond à tout type de projet. Euh, par contre, c'est pas dans les mêmes phases de développement du projet. Okay. Si on a parlé, on a parlé de, de, de WordPress et tout ça qui ont été plutôt des, des sites web de no code. Ouais. Après, quand tu vas dans les applications de no code, là, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets, notamment lors des phases de démarrage. C'est-à-dire, okay. bah, en effet, comme tu dis, là, pour gérer un tableau, afficher trois données, ça n'y a pas de souci, ouais. c'est facile. Tu maîtrises ta volumétrie. C'est sûr que si demain il y a 20 millions de festivaliers, bah, tu vas avoir un problème de, de volumétrique ça, clairement, mais, euh, mais oui, oui, sur la partie début, sur la partie test, sur la partie valider une application, un modèle qu'on veut mettre dans la main d'utilisateur pour voir un peu comment ça réagit, pour faire des tests, ce qu'on appelle les tests AB aussi, pour dire, ouais. euh, est-ce que l'appli est un peu mieux comme ça, ou un peu mieux comme ça, comment est-ce que l'engagement est côté utilisateur, donc là-dessus, oui, complètement, et ça se voit d'ailleurs dans nos métiers de plus en plus, on a même des clients qui viennent avec, euh, avec une appli euh, no-code ou low-code euh, et ça fait un peu office de -okay cas des charges, en mode, bah, okay. bah voilà, ça y est, j'ai fait mon, mon premier niveau j'ai une base d'utilisateurs j'ai des demandes maintenant il faut que je passe à la step au-dessus et la step au-dessus ça va être un développement sur mesure
0: ok c'est vrai
2: que là dessus c'est franchement pratique mais voire même on a, il y a 5-6 ans nous on a eu un client qui est venu nous voir qui avait un, un sujet euh, un peu complexe pas les moyens donc du coup ils sont ils ont commencé par wordpress avec un peu de low code pour pouvoir je dirais tester l'outil et puis chercher les premiers investisseurs donc effectivement on n'est pas intervenu à ce niveau là ouais. Ça leur a permis d'avoir leur levée de fonds, d'avoir des, des diverses fonds de, de plusieurs organismes, de revenir nous voir et de développer vraiment l'outil sur mesure à leurs besoins. Parce effectivement, ça matchait pas à 100 Ça a ouais. matché dans 95 des cas. Il y avait des petites bidouilles pour pouvoir faire fonctionner, mais globalement, pour, il y un,
0: avait POC, voilà, pour, un,
2: pour un poc, oui. pour animer une première communauté, c'est intéressant. fois, euh, tu peux aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire que le besoin, et la, le, le, le besoin de base, vraiment le MVP ne rentre même pas dans des outils de no-code ou de low-code. Là, on a le cas de figure d'un client qui est venu nous voir l'été dernier, euh, qui est passé par une agence no-code, qui a tenté, et clairement, avec un peu d'analyse, euh, c'était impossible de le faire en no-code. Parce qu'il y a trop de fonctionnalités, on est sur, encore aujourd'hui, le marketplace, tu peux le faire en no-code. Ouais, mais là, on ouais. est sur un, un marketplace avec euh, des, des paiements tripartites, avec de l'intégration ouais. de visio, de conférences, de calculs, de, 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 calcul, de relevés, de, 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 de ce que chacun a pu faire comme, comme travail sur la plateforme. C'était tellement complexe que, clairement, les outils sont pas faits pour aujourd'hui. Ouais. Ok. Donc là pour eux, rare cas de figure où effectivement
0: bah, pour un POC, ça, ça marche pas quoi. Mais du coup je vois, je comprends qu'il y a quand même un intérêt même pour vous en tant qu'agence, enfin en tant que développeur, d'avoir ce type d'outils. Qu'est-ce que vous préférez enfin, Tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense que c'est un, un, intéressant. Ce côté un peu, bah ok c'est pas parfait, l'application n'est pas parfaite, mais ça permet du coup au développeur derrière qui va reprendre le projet pour le développer. D'avoir, de comprendre vraiment le, le, le projet dans son intégralité ouais. et d'avoir déjà une sorte de, je ne sais pas comment on pourrait traduire, workflow, mais de, de cheminement dans l'application, ce qui est peut-être plus simple pour vous que sur un cahier des charges classique, lambda euh. Est-ce que c'est plus confortable pour vous de travailler comme ça bah, Clairement, effectivement, entre, on
2: sait très bien qu'un développeur, s'il a un cahier des charges de 30 pages... Il va le lire en diagonale, mais il va peut-être zapper les choses. Okay. Par contre, des maquettes, que ce soit sur Figma, XD ou, ou d'autres outils. Effectivement, on va pouvoir jouer avec les pages, jouer avec les vues, et puis dire « Ok, je comprends bien le fonctionnement, euh, j'ai quelque chose de visuel. » On va vraiment pouvoir se visualiser, ne rien oublier dans l'analyse de la base de données, dans la structure du projet. C'est quand même plus confortable. On le voit effectivement sur les projets... Euh, la plupart du temps, quand un projet est géré avec un cahier des charges papier et qui ouais. se base sur un cahier des charges papier, il y a beaucoup plus de retours et de recettages sur la phase de développement que quand on a vraiment de belles maquettes fonctionnelles et qu'on qu se base dessus. Quoi. Okay. Ça, on
1: arrive un peu comme les sujets d'avant où on faisait un cahier des charges et ensuite on ne on, enfin, on faisait pas forcément de maquettes on allait développer puis on réadaptait le dev maintenant on a forcément cette phase là de faire une maquette dans le sens pour vraiment visuellement se rendre compte à quoi mmh. ça va ressembler et de plus en plus les applis euh, enfin, les applis code ou euh, le code pardon ou nos codes euh, vont aller un peu plus loin c'est-à-dire ouais. vont aller en plus de la maquette dire ben bah, voilà quand je rentre mon champ prénom ici et puis atterrit là bas il permet de faire ça et ainsi de suite ouais. si je mets telle donnée gps bah, ça s'affiche sur la carte j'ai mon point qui est là donc en fait on est capable de pousser le truc plus loin ce qui fait que ça coûte moins cher ou en tout cas les ajustements on va les faire plus rapidement dans des outils no code low code et derrière quand on va développer le, le sur mesure bon bah, on sait ce qui est attendu on est enfin c'est clair et ça fonctionne, plutôt qu'en effet cahier des charges où chacun peut interpréter comme il veut
0: chacune des ouais. phrases. Quoi. Okay. ouais c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus explicite pour vous. Oui,
1: bah, pas pour tout le monde, même pour parler avec un client, c'est beaucoup plus simple parce que le client, il ne parle pas à la technique. Donc, pour lui ouais. montrer, pour lui faire comprendre, pour lui expliquer que bah, quand, quand on va faire tel clic ou mettre tel champ à tel endroit, il va se passer ça, euh, des fois, à l'oral, c'est compliqué. Alors, ouais. avec une maquette, c'est une maquette euh, de une intelligente. C'est ouais. beaucoup plus simple.
0: OK. Et... Euh... Et, et j'aimerais aborder aussi, parce que du coup, sur vos projets, enfin j'imagine que sur certains de vos projets euh, que vous, vous développez. Du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve que pour créer ces solutions de code, déjà il faut des développeurs. Euh, et, et dans les projets que parfois vous livrez à vos clients, est-ce que vous avez, euh, vous, ce truc de se dire, bah on lui livre un outil qui va pouvoir utiliser lui-même euh, sans avoir besoin de nous Enfin, à temps plein, entre guillemets, quand il va vouloir publier une nouvelle page, quand il va... ce genre de choses. Je sais que par exemple, il y a mon site vert. Comment ça... Pour moi, mon site vert qui est du coup un éditeur, de... un... Un... une plateforme qui permet de créer des sites web euh, éco-responsables. Mmh. Euh... Finalement, le client, il n'a de... plus besoin de vous une fois que vous lui livrez la première version du site.
1: Bah, c'est le but aussi aujourd'hui. Le... Le... le principe de mon site vert, c'est qu'on va être capable de créer un site avec uniquement des glissés déposés. Un peu, comme, okay. bah un peu comme il y a dans WordPress ou dans Elementor, mais l'idée, là c'est d'avoir vraiment quelque chose focus sur le côté éco-conception. Euh, et on a gardé quand même les bonnes idées, les bonnes façons de faire des autres CMS. Donc, en fait, on a essayé de regrouper dans un endroit et très facilement et, très, et sans avoir besoin de savoir développer euh, toutes les fonctionnalités pour créer un site web. Donc, euh, bah, dedans, on va avoir les pages, les articles, le SEO, enfin tout ce qui va avec, la gestion des images et tout ça. Et en effet, euh, le travail des agences et des personnes qui intègrent dans mon site vert, ça va être de créer des blocs que, qui vont être réutilisés derrière par le client. Okay. C'est-à-dire, bah, on va lui faire sa page d'accueil, sa page d'accueil, il y a un header avec une image et un titre. Ensuite, on va avoir un autre bloc avec une image à droite et une description. Mais en fait, c est, c est, ces blocs-là, on va être capable de les rendre réutilisables, en fait, on a un bouton sauvegarder hein, tout simplement, okay. sur le bloc. Et derrière, le client, bah, quand il va vouloir re reconstruire une page, bah, il aurait peut réutiliser ces blocs-là. Il peut okay. en mettre un header, il peut en mettre... Euh, un bloc avec une image à droite, un texte à gauche, puis après, il change son texte, son image, et tout est fonctionnel. Donc, en fait, on se retrouve entre, entre les deux où l'intégrateur ou l'agence qui va faire le site web va venir créer des, des, des petits composants, mais super facilement, hein, tout se fait sans okay. code. Hein. Euh, et derrière, ces blocs-là, on va les réutiliser. L'intérêt, c'est que... La connaissance qu'a l'agence, ce qu'on disait tout à l'heure, bah savoir ce que c'est une marge, un padding, ouais. un fond d'écran, tout ça, le, le client final n'a pas besoin de l'avoir. Par contre, l'agence, ouais. bah forcément, c'est son métier, c'est ce qu'elle va apporter comme, comme intelligence dedans. Donc derrière, elle, elle va créer ses blocs et derrière, le client peut aller bah, créer une page, un nouvel article sans passer par l'agence.
0: Ouais, donc en fait, vous avez presque, vous, créer avec mon site vert un outil de no-code ouais, pour les agences ouais. et pour les clients finaux. Quoi. Complètement. Et en plus, qui est co-responsable, donc qui est plutôt cool. Est-ce que tu as des exemples, toi, Camille, de, de, de projets sur lesquels vous avez livré des choses aux clients et que, finalement, l'objectif, c'est qu'ils soient relativement autonomes et que ça soit facile à prendre en main, sauf évidemment pour des besoins très spécifiques des développements, pour le coup, sur mesure.
2: C'est vrai qu'en général, sur les plateformes, tu as toujours besoin de créer du contenu. Ouais. Ce contenu va t'apporter du référencement, va t'apporter du trafic. Donc, si à chaque fois qu'un client avait besoin d'une nouvelle page ou d'une nouvelle rubrique sur, son, sur sa plateforme, il devait faire appel à nous, ce serait un peu laborieux pour lui coûteux aussi mmh. donc effectivement on réfléchit à chaque fois sur les plateformes sur mesure de pouvoir effectivement bah, si, y a un, si y a un blog de pouvoir gérer eux-mêmes leurs articles si euh, ils ont des pages thématiques de pouvoir gérer leurs pages thématiques s'ils veulent rajouter des catégories des rubriques qui puissent le faire pour que la plateforme soit évolutive sans qu'on doive intervenir tous les trois matins ouais. c'est effectivement si on, on était est le interdépendant de nous ce serait sympa financièrement. Mais le problème, c'est aussi qu'on ne peut pas se projeter sur de nouveaux clients. On serait en permanence accaparé par, ouais, par les par clients, clients cours, actuels. Quoi. Quoi. Donc, l'objectif, c'est quand même qu'ils aient la main. C'est plus confortable pour eux. Et euh, au moins, s'il reste des budgets, c'est plus, plus, plutôt pour développer de nouvelles features okay. que pour pouvoir adapter quelque chose qui, qui pourrait s'adapter sans, sans notre intervention. Quoi.
0: OK. Ah, donc, c'est... Ce que... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a à la fois cette notion de... Je trouve intéressant parce que c'est utile à la fois pour les développeurs, pour des gens qui souhaitent lancer un MVP ou souhaitent lancer un produit. Enfin, sur le no-code, du coup, finalement, mm -hmm. on voit que c'est jusqu'au client final, quoi. Enfin, dire que, parfois, on utilise, ça peut être valable pour quand on, sans, comment dire, sans connaissance, on peut essayer quelque chose, en tout cas essayer de mettre en ligne quelque chose, mais que vous, vous en, que vous en serviez aussi pour fournir ça à, dans vos projets à vos clients, pour qu'ils puissent être autonomes. Du coup, je trouve qu'il y a plusieurs échelles dans le no-code un peu, et ce mm -hmm. que je trouve intéressant, c'est du coup, c'est ce fait que vous passiez entre deux les agences euh, et les développeurs avec les, avec les bonnes pratiques, justement. Là où il y a des dérives, typiquement, sur des WordPress sur des Elementor, ou sur même, pour ce moment, je suis sur Bubble, où vraiment, c'est très, très ouvert, mais du coup, c'est potentiellement plein de mauvaises pratiques. Je mm. pense qu'on peut faire du, du no-code vraiment dégueulasse, quoi. Mm. Euh, et donc, c'est cool qu'il y ait un filtre, enfin, je trouve ça intéressant que ça soit du no-code, mais maîtrisé, entre guillemets. Tu peux avoir aussi un niveau encore tout en dessous,
2: on va dire. C'est répondre à juste un besoin spécifique. Ouais. Gros souci qu'on va avoir, effectivement, quand, quand on va développer une plateforme, c'est qu'on a besoin de plein de fonctionnalités de base et plein de choses de base, des fois, pour faire juste une fonctionnalité. Ouais. Alors, quand on a qu'une, ce n'est pas intéressant. Quand on a 10, ça vaut le coup. Et effectivement, quand tu n'as qu'une fonctionnalité, bah, des fois, un, utiliser un outil de no code pour créer l'outil, je dirais, qui répond à un besoin, c'est-à-dire, je ne sais pas, un formulaire... Ouais des des, je sais pas, des techniciens qui doivent faire des interventions, l'intervention doit être en base de données l'entreprise a besoin de voir les résultats de l'intervention ils sont sur des feuilles Excel, sur des feuilles de papier, ben là, un outil de no code répond à un besoin et effectivement faire un développement spécifique, pour ça c'est un peu créer une usine à gaz ouais. pour un besoin, donc là effectivement le no code peut être très pertinent, là okay. où ça devient plus gênant c'est quand t'as besoin d'avoir plein de briques dans une même boîte et les intégrer au même endroit, et c'est potentiellement à ce moment là où effectivement ben, le no code a peut-être besoin un peu, un peu de low code ou de
0: spécifique quoi. Et, euh, et si on parle du coup de, des compétences, est-ce que c'est des choses qu'aujourd'hui euh, vous prêtez attention quand vous procédez à des recrutements, ce genre de choses enfin, c'est-à-dire que euh, moi, je trouve que c'est plutôt cool euh, d'avoir un peu euh, une, euh, comment dire, une vision 360 sur ce qui se fait aujourd'hui, sur les possibilités qu'offre chaque outil et ce genre de choses. Est-ce que vous prêtez attention vous quand vous recrutez un développeur, ou est-ce que entre guillemets, il y a vraiment le code, enfin le, le côté compétences techniques euh, qui vous intéresse ou est-ce que c'est des, des notions aussi que vous vous dites, bah... Vous, enfin, vous posez ces questions-là, peut-être qu'on ne les posait pas il y a dix ans, j'en sais rien en fait. Mais je... On les posait
1: différemment, en tout cas, euh, bah pour moi, les personnes qui sont capables de faire du low-code ou du no-code, c'est ceux qui ont bon. déjà une bonne théorie de comment fonctionne un algorithme, de comment fonctionne une application, euh, derrière que tu l'écrives bah, en low-code, en no-code, en PHP, en Java, en C-Sharp, en, en ce que tu veux. Pour moi, ce n'est qu'une question de langage ou de façon okay. de l'écrire. Donc derrière, c'est quelque chose que la personne va pouvoir apprendre une compétence. Si on doit lui apprendre à parler espagnol, on lui apprendra à parler espagnol, il n'y a, a pas de... Il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ouais. Par contre, toute la partie euh, logique, toute la partie comment euh, le métier de développeur, pour moi aujourd'hui, c'est de prendre un problème et de le découper en un petit puzzle de plein de petits problèmes et de dire, bah chaque petit problème, je vais pouvoir le résoudre avec ma boîte à outils. Et okay. en fait, c'est vraiment cette compétences-là qu'on cherche chez les, chez les personnes qu'on recrute aujourd'hui sur la partie euh, bah, bien penser, bien réfléchir Alors, bien ça veut rien dire mais en Une tout cas c'est ouais, ouais. ça, c'est les... plus loin que la curiosité c'est comment tu comment ton problème-là tu vas le résoudre et non pas euh, dans quel langage tu vas l'écrire
2: ouais. concrètement c'est un profil qui te dit moi je sais faire du no-code ou du low-code, bon, je m'en fous un peu moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si est-ce il est capable d'apprendre euh, il peut très bien avoir juste des compétences en PHP, euh, techno Microsoft ou peu importe si, effectivement, il y a de la curiosité, s'il a appris à apprendre, euh, comme, comme dit Kevin, bah, effectivement, demain, il pourra faire du no code, le code, c'est voir, effectivement, si est-ce qu'il fait un peu de veille. Parce qu'intéressant, c'est surtout de se dire, est-ce que le développeur, est reste sur ses acquis, ou est-ce que c'est un profil qui, qui cherche toujours à voir les technos intéressantes, les, les innovations qui peuvent être intéressantes, euh, pour, pour faire évoluer son marché, quoi. Mm. Oui, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Après, quand on prend le développeur citizen, aujourd'hui, ce qu'on regarde dans un CV, c'est aussi ce que la personne a fait. Ouais. Donc, on prend beaucoup hein, de, 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 de stagiaires ou d'alternance. On aime bien former les, les, les étudiants, euh, mais sauf que ce qu'on regarde, c'est aussi ce qu'ils font en dehors de l'école. C'est-à-dire, s'ils ouais. attendent de l'école de tout apprendre, je, je sais que la personne n'est pas assez ouverte d'esprit. Euh, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a juste besoin d'un ordi d'internet pour aller mmh. faire une application. Si en plus, maintenant, il n'y a même plus besoin de connaître le langage de programmation... Il n'y a pas de raison que la personne n'ait pas s'intéressé à tout ça. Euh, si c'est son métier de passion, il, il peut le faire en tout cas.
0: Et c'est des... Comment dire Est-ce que c'est des choses que... Qui, que là, aujourd'hui, euh, dans les deux caves, plutôt des, vous faites plutôt du développement spécifique. Vous intégrez de temps en temps, des, du coup, du, dans vos workflows, dans vos process, des briques no code pour vous simplifier la vie et tout ça. Est-ce que c'est euh, est -ce est imaginable euh, qu que demain, des agences, entre guillemets, euh, ou, ou des éditeurs de logiciels intègre dans leur offre de service une première phase qui serait du no code parce que je veux dire c'est qu'en gros là demain moi j'ai besoin d'un MVP euh, si je vais vous voir je sais parce que c'est du développement spécifique ça va me coûter cher est-ce que c'est quelque chose qui comment dire, qui pour vous l'intégrer du coup à des agences de développement est-ce que pour vous ça va être un autre métier qui va se créer c'est à dire que euh, au même titre qu'aujourd'hui on a les UI designers qui font vraiment la maquette et puis après on a l'intégrateur est-ce que du coup ça va être scindé est-ce que ça va être des choses qui vont être intégrées est-ce que, est que ça a du sens de le faire ou pas Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ouais. Je
2: trouve que ça a du sens, dans le sens où tout à l'heure, je te cite l'exemple d'une startup qui est venue nous voir, ouais. qui est repartie faire du WordPress, faire un peu de low-code pour pouvoir sortir sans besoin et qui est revenue nous voir en V2. Effectivement, bah, ce serait dommage de ne pas pouvoir l'accompagner sur la V1, sur son MVP avec des outils de low code ou low-code. En se disant que de toute façon, on sait très bien, le client est au courant que ce n'est pas quelque chose de stable ni de périn. C'est quelque chose qui, qui est plutôt une preuve de concept pour ouais, dire OK, je vais chercher des fonds parce que le banquier il est un peu réticent, il ne sait pas trop si ça peut marcher. L'investisseur a besoin de voir par ses propres yeux et que demain, bah, il est déjà client chez toi. Donc, forcément, si le taf, c'est bien, bien fait, qu'ils sont contents, toute logique, ils, ils Alors, vont continuer. Donc, euh, alors qu'aujourd'hui, effectivement, ce qu'on fait, c'est plus, euh, bah, écoute, tu veux une solution qui est qui est qui est pas chère pour un Vp tu me demandes trop de trucs, n'en fait que du sur-mesure, bah, peut-être oriente-toi vers un freelance sur du WordPress, ouais. ce qui est un peu dommage. Donc là, effectivement, on crosse plus ces choses-là aujourd'hui pour l'intégrer en offre de service, pour dire, voilà, soit pour un Vp soit des fois pour des besoins comme je disais tout à l'heure sur une brique ouais. qui ne nécessite pas tout un socle, euh, on va dire de d'architecture d'immeuble pour créer juste un premier étage.
0: Ouais, c'est intéressant. Et, et est-ce que c'est... enfin, euh, Je ne sais pas, je me pose la question pendant qu'on discute. Euh, ça arrive des fois que vous repreniez des projets en cours euh, qui ont été faits par d'autres agences ou qui ont été faits en interne et que du coup, vous récupérez euh, soit pour une V2, soit pour améliorer des choses. Euh, est-ce que c'est pas plus simple si tout est dev sur mesure enfin, ce que je veux dire c'est que le php c'est universel enfin enfin le gère le langage ah. de programmation est universel il, il a faire des conflits quand
2: tu, quand tu il dis dit, effectivement oui. à,
0: à une agence de re... enfin en règle générale les boîtes et se mouillent pas trop à reprendre le taf
2: d'autres boîtes ok parce que parce que en fait alors si c'est du PHP euh, un peu à l'ancienne, c'est compliqué. Tu vois, on, on, a, on a fait une modif sur une app euh, la semaine dernière pour, un, pour sauver un client qui était en galère parce qu'il n'y a plus de développeur en interne et on est sur une appli PHP de 2002. Donc forcément, euh, là, le moins de trucs que tu touches, tu risques de tout péter. Et quand tu te retrouves avec une appli de plusieurs centaines ou millions de lignes de code, euh, faut avoir aussi une, une compréhension globale. c'est On va te demander de changer un truc, mais ça se trouve, ça va impacter 20 autres euh, éléments. Donc en règle générale, les boîtes ne sont pas trop, trop fans. Okay. Là où c'est un peu effacé par tout ce qui va être bah, les frameworks. Donc aujourd'hui, nous, ouais. on bosse sur Symfony, Kevin sur, sur les technologies Microsoft. C'est plus facile de reprendre, moi, une application fait en Symfony, sur des versions récentes, que de reprendre un projet qui a été fait en C Sharp ou, ou en Java. Donc effectivement, c'est toujours possible. Mais en général, les boîtes, c'est un risque pour elles, donc elles, elles le font quand... que parce qu'il okay. y a potentiellement un autre beau projet derrière, euh, ou une refonte, et c'est un état intermédiaire, mais rarement reprendre pour reprendre, quoi.
1: Okay de toute façon quand un projet change d'agence c'est rarement que le projet se passe bien le projet ouais le, est projet que est est prop, donc le client n'est euh... pas content ouais, est... Mmh, est ça. donc nous de toute façon ça passe toujours par un audit ouais, en ouais. mode bah, on va okay. aller voir le code ok on va mettre les mains dedans et on dit bah voilà pour le remettre au niveau bah, c'est temps et pour le redévelopper c'est temps qu'est-ce qu'on fait et okay. après Alors, en général client,
2: effectivement quand, quand tu vois sur des vieilles applis avec des évolutions etc puis la compréhension à avoir c'est effectivement quand tu reprends un vieux truc faut former les équipes dessus ils l'ont pas, pas développé, développé donc faut qu'ils comprennent tout il y a la phase d'audit des fois tu te dis est-ce que le rapport temps coût délai est-ce que tu es pas mieux des fois de, de refaire alors c'est c'est 80% du discours c'est vrai quand on voit des clients quand ils ont une appli c'est bah, malheureusement faut refaire parce qu'effectivement si tu, tu mets le coup en face pour 20% de moins euh, tu, tu modifies pour 20% de plus ouais. tu refais donc bon tu dis ce que tu repars sur un truc neuf ou tu fais évoluer un truc il y a 10 ou 15 ans quoi.
0: ok oui, donc sur l'obsolescence sur programmée, programmé, etc. Ouais. Moi, c'est vraiment la question C'est pas, pas maintenu. C'est oui. C'est vraiment la question un peu que je me pose euh, sur cette notion d'obsolescence, sur, sur tout ce qui est outil euh, no-code et, et le code C'est euh, même à quel... Est-ce que c'est vraiment perrin dans le temps voilà. Moi, je me, tu vois, là sur Bubble, je suis en train de, de, de vraiment de saigner le truc pour voir jusqu'où tu peux pousser l'outil. Mm. Euh, pour le coup, il y a, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment fou comme outil. Alors, par contre, ça demande de maîtriser, enfin, pas de maîtriser, c'est pas le bon terme parce que en plus, un peu, ce serait prétentieux de dire ça, mais ça demande d'avoir un peu une vision de côté base de données, ouais. côté euh, workflow, justement ouais. interaction entre tes éléments, et puis euh, côté design parce que du coup, tu peux intégrer une maquette au pixel près. Exactement. Ce qui est plutôt cool quand tu as un peu une vision 360. Le truc c'est que je me dis, euh, moi bah, j'ai une crainte c'est de passer du temps à développer, à, du coup à no coder une application euh, qui finalement va peut-être pas être pérenne dans le temps parce que j'ai pas anticipé euh, un besoin et que finalement l'outil sera pas capable sera pas, ça sera pas possible d'y répondre soit parce que en termes de charge effectivement en fait bah en plus c'est des jobs qui sont auto hébergés donc du coup tu as forcément une capacité etc d'utilisateurs d'utilisateur ou de comptes ou voilà, de, de requêtes et et est ce que du coup enfin est ce qu'il pas un plafond de verre sur ces outils là et, et est ce que c'est pas compliqué de l'identifier parce que typiquement moi je lance un projet vous vous les connaissez quand vous quand vous faites du dev ouais. Euh, vous, 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 vous savez, la charge que peut supporter un site euh, par rapport à, à tout un tas de paramètres que vous connaissez, c'est votre métier. Sur un outil no code, c'est plutôt. Alors maintenant, j'ai remarqué d'ailleurs Bubble euh, a, a, fait un billet, a fait un billet de blog sur son pricing parce que qu'est-ce que c'est 10 000 visites par jour Est-ce ouais. que c'est dix visites ce que c'est -ce le même visiteur qui revient à ce qu'on compte comme une visite enfin, Il y avait toutes ces questions-là, donc ils ont fait un truc super transparent, ce qui est plutôt cool. Mais. Euh... Mais est-ce que voilà, enfin moi c'est des questions que je me pose en tant que, je m'intéresse vachement à ces technologies, là et je me dis, est-ce que finalement la, le taf que je suis en train de faire pour, mon, pour une app que j'ai en tête, il est si, il, il, est, il est pas risqué en fait de mettre mes billes là-dedans, sachant que moi mon MVP il est déjà fait, entre guillemets je sais grosso modo que voilà, mais euh, mais j'ai envie, envie de tester parce que ça, ça m'intéresse, mais je me dis, est-ce que je ne perds pas du temps bah, ça, ça dépend, je dirais c'est
2: une réponse de bon normand. Euh, si tu utilises les briques qui sont proposées et que tu ne viens pas faire de low-code dessus, en toute logique, même si euh, les modules ou l'outil évoluent, ils te proposent de faire des mises à jour. Donc en, en soi, es, comme WordPress, tu mets à jour tes modules. Bon, des fois, tu en as qui s'impactent entre eux, c'est pas de bol, mais normalement, c'est censé évoluer. Là où ça peut être plus embêtant, si on reprend l'exemple d'un WordPress, c'est quand tu vas faire du low code dessus pour essayer de répondre à un besoin un peu plus spécifique donc tu vas faire du code sur mesure sur un wordpress et là effectivement le, les modules de wordpress doivent être évolués et quand tu les fais évoluer potentiellement ça va te changer la structure d'une partie de la base de données ça va te casser des relations et ton travail sur mesure que tu as fait potentiellement il a à refaire c'est pour moi là le risque, c'est ce qu'on voit le plus régulièrement, c'est des clients qui viennent nous voir, qui nous disent « Ouais, on était fan, on a fait un WordPress, bon c'est cool pour le, le, la gestion de contenu, le problème c'est qu'on a une partie spécifique et à chaque fois qu'il y a une grosse mise à jour, ben, des fois on a des, des interruptions de service et nous une journée d'interruption de service ça coûte 50 000 euros. » ouais. Donc le calcul étant fait, est-ce qu'on n'est pas mieux à sécuriser avec d'autres technos ou cette partie-là crée un module qu'on vient aussi faire évoluer Enfin voilà, à réfléchir différemment quoi. Donc euh, oui et non <rire>
1: Ouais, même réponse enfin, sur des tout petits sujets, sur des, en effet sur des box, sur des MVP, sur des euh, sur des sujets de présentation qui sont assez où le low code et le no code répondent assez bien. Oui, il n'y a pas de souci. Mais en effet, par contre, tu vas vite ou pas, hein, mais tu, on, le plafond de verre je trouve qu'il est vite euh, atteint. T'as ouais. euh, plusieurs axes, à le côté financier, as le côté fonctionnel, il y aura un moment peut-être que se dire est-ce que mettre 1000 balles par mois dans, dans une appli no code, c'est bah, ça alors, plus en plus. Pas... Les, les tarifs
0: sont élevés, hein. quand tu prends le bah, truc bah, bah. pro euh, sur Bubble typiquement, tu arrives sur du... Je crois que tu es à 700, je va pas dire de bêtises, mais tu arrives vite à 500, 600 dollars par mois. C'est une phase d'accélération d'avoir un truc rapide pour le tester. Quoi. Quoi. Ouais. Après dans le temps tu
2: poses des questions. Après
1: il faut voir la souplesse en effet pour ajouter des fonctionnalités. Est-ce que l'outil va vraiment permettre, de bah, il te manque un truc, est-ce que je peux faire intervenir un développeur, une agence spécialisée pour répondre à ce petit besoin-là qui ouais. manque dans leur, dans leur outil Et puis je rajouterai aussi la partie, euh, euh, bah, les applis SaaS aujourd'hui, du coup ouais. on n'est pas propriétaire, aujourd'hui tu n'es pas propriétaire de l'application que tu as développée chez eux.
0: Non, effectivement. Donc ouais. l'intérêt
1: des agents, c'est aussi de dire ok, ça coûte cher ou pas. Enfin, c'est votre... beaucoup plus cher en tout cas comparé au code. Par contre, le code vous appartient. Ouais. Demain, euh, on garantit que bah, même si euh, je ne souhaite pas une de nos sociétés s'arrête. Bah, le code il vous appartient, vous le prenez, vous allez voir quelqu'un d'autre, que vous allez vous continuer. On peut internaliser les choses, choses.
2: ce qui pas se passe pas d'ailleurs ce souvent, c'est-à-dire ce que souvent. quand on accompagne quand on des startups ou, des, ou de, des de belles structures, bah, le truc c'est qu'on est là à l'origine pour pouvoir accélérer parce qu'eux en interne, ils vont pouvoir maintenir dans le temps et le faire évoluer, mais il pas à la même cadence qu'une agence qui a une équipe déjà construite pour pouvoir le
0: faire. C'est vrai que c'est un point que j'avais jamais pensé. En fait fait que demain, c'est vrai que du coup tu développes, tu no-codes tout sur des plateformes mais et jamais, à, à aucun moment enfin le, le corps même de la plateforme c'est c'est du coup c'est eux qui le codent et c'est vrai que ton code t'appartient pas quoi. je connais et pas, pas euh, c'est ça gros, tu, tu...
1: Et, et on ouais, parle ouais. et on parle juste du code après si tu vas chercher les données euh, je sais pas Bubble, c'est français, américain, euh, mais, russe. Alors, je
0: crois qu'il y a un Pourquoi co américain. non je crois ouais, qu'il y a un dégât gars ouais. qui est français, alors je voudrais pas dire de bêtises, okay. mais je crois que c'est franco-américain. Bah -ce que 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 je prends l'exemple... De... Bah, de... enfin, de... Avant, avant que... même d'aller dans le
1: RGPD, je prends l'exemple de, de, de la situation actuelle, euh, Bubble serait développé en Russie, on a coupé tous les ponts, n'as plus de données, ouais. n'as plus d'appli, juste parce que bah,
2: de l'autre côté, as... Ouais. Bubble parce a fait le choix d'aller là-bas. Je prends un exemple tout simple. Sur notre activité que j'ai, on fait des escape games en réalité virtuelle. On a 12 escape games euh, qui sont réalisés par une est à Kiev. Euh, concrètement, leurs serveurs, aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Donc, c'est une structure euh, internationale. Ils ont des, des studios à New York, un peu partout, mais tous les développeurs sont à Kiev. C'est-à-dire que demain, euh, s'il n'y a plus personne pour maintenir et si les serveurs sont là-bas, bah, typiquement, j'ai 70 de mon activité de réalité virtuelle qui se stoppe. Donc, il euh, y, y a effectivement toutes ces notions de cloud, de sécurité de la data, euh, d'RGPD, et ouais c'est quand quand tu prends ton truc pour lancer ton MVP ou pour faire ton outil stable tu te poses un peu cette question je ne pas si on a parlé mais de notion typiquement je m'en sers beaucoup va falloir que je me pose la question à un moment donné comme on dit les données tu vois alors effectivement si demain l'outil je sais pas il achète il subit une panne ou autre qu'est ce que tu fais et là bon notion en l'occurrence te, de te de permet de de télécharger, télécharger une version HTML version donc, donc tu ouais, peux ouais, arriver ouais, à la faire tourner ouais, en local sur ta machine. machine tu, tu seras peut-être pas, pas sur un, un truc, truc évolutif, c'est-à-dire que, que ouais, tu auras juste ce que tu as créé et tu seras coincé quoi. à l'instant T, ouais. non, néanmoins non, tu perds pas ta data effectivement pour des outils enfin pour tout type d'outils, CRM, que ce soit de la prospection, que ce soit des campagnes de mailing ou autre PyDrive par exemple ou HubSpot ou autre, si l'outil est KO es un peu, voilà quoi et tu peux avoir la même chose en surmesure sur des applicatifs, néanmoins on essaie quand même de rendre les données pour que si ça casse un endroit, ça reprenne un autre endroit. Mais ouais, il y a pas mal de questions à se poser euh, quand, quand tu choisis euh, l'outil, la techno, tout comme la techno, est-ce qu est, est que demain elle va pas mourir parce que, par manque de développeurs, par manque d'évolution, parce qu'elle euh, devient un peu désuée et puis personne ne l'utilise plus. Ah, la communauté, c'est ça. Le, la communauté est, est hyper importante, et je pense sur ces outils de no-code aussi. Hier, là, t as, t as, t as, tu parlais tout à l'heure de Google qui lâche un de ces outils de no-code. Ouais, Google,
1: bah, alors ouais, après il y a aussi la partie euh, évolution, c'est en effet, Bubble aujourd'hui décide de faire ça, demain ils se font racheter par, euh, par un autre ou ils décident d'évoluer vers autre chose, bah, toute la partie migration qui va être compliquée, mmh. c'est en effet en début d'année, Google ils ont arrêté, ils avaient un, je sais plus comment s'appelle Google App je crois, et ils sont en train de ouais. le transformer en AppSheet, euh, pour euh, bah, leur partie low-code, no-code low va devenir AppSheet, sauf que le problème c'est que je ne suis pas sûr que ce soit compatible ce qu'il y avait avant sur Google App, et ce qu'il y a maintenant sur, euh, sur AppSheet, donc... Euh, tu as la partie OK, ce que tu as fait là, ça se trouve, ton appli, demain, Bubble va essayer de faire une V2 qui est pas compatible. Ouais. Et que derrière, bah, tu te retrouves avec ça, que tu vas devoir recoder, re, réécrire, enfin, pas coder du coup, mais. Renocoder. Voilà, renocoder. <rire> et,
0: euh, et, et pour terminer, il euh, y a aussi une notion qui, est, euh, qui me paraît importante dans le contexte actuel et, et par rapport au, au, à, à, la, à la crise du climat c'est euh, que du coup, je trouve que ce genre d'outil c'est super cool euh, par contre en termes de qualité de code je sais pas Enfin, moi je me pose la, je me pose pas la question parce que je suis pas développeur donc en gros moi ce qui m'importe quand je fais du no code enfin c'est bête hein, mais j'ai ma maquette je l'intègre ah, j'ai mes ça fonctionnalités pas, ça fonctionne c'est cool euh, alors on va le passer dans un gt metrics ou un truc comme ça pour voir si c'est pas trop si les images sont bien, cata, serais, mais... voilà c'est pas la cata mais euh, mais je me pose aussi la question, c'est assez opaque mine de rien, je trouve, mm -hmm. le, le côté code euh, et le côté comment est construit le, cette solution-là. Et, euh, et je ne suis pas sûr, alors bah, du coup, bah, et pour le coup, il y a mon site vert qui est une, un, une bonne alternative, mais, euh, mais moi, c'est quelque chose qui m'embête euh, sur, sur ce point-là. Je me suis fait ta d'ailleurs parce que bah, du coup, quand tu j'ai trituré mon wordpress à fond, en plus il y a des utilisateurs qui peuvent, euh, externes qui peuvent publier sur la plateforme donc en fait je maîtrise moyennement le format du contenu qui va être publié sur mon site et du coup je me dis bah ouais c'est cool ces outils là mais ça pose aussi des problèmes en termes d'éthique entre guillemets et d'éco-conception quoi parce que je suis pas sûr que ça soit très… Regarde, tu t as, t as dit mon terme,
2: c'est éco-conception et conception, ça dépend de comment ça a été conçu et effectivement mon site vert ils ont pris en, en compte tous ces critères de, de poids des images, peut-être de règles aussi de, ouais. de quand tu déposes une image qui ne doit pas dépasser tant de, tant de kilo-octets. On ne parle même pas de mots, on parle de kilo-octets. Ouais. Voilà. Euh, ça, c'est important. C'est ce que je disais tout à l'heure sur, sur WordPress. La base est saine, mais est ce que les modules faits par les développeurs, eux, sont bien faits. Ouais. C'est surtout ça, c'est dans, dans ta chaîne alimentaire, vérifier que le travail a été bien fait de, du début de la chaîne à la fin de la chaîne.
0: Ouais. Est-ce qui est pour le coup... Euh...
2: Tu peux avoir des bons outils de no-code avec un code super propre, comme des outils de no-code qui sont ultra crap. Quoi. Ouais. Et là, ouais, effectivement, tu te poses la question en tant que, que client lambda comment tu, comment tu vérifies la qualité de ce qui est produit quoi. Et Ça, c'est compliqué. Quoi. Parce que vu que c'est ouais, opaque, dans certaines partie web. Ça. Quand t'as une partie web, t'as plein en ligne, enfin plein d'outils en ligne qui permettent d'auditer, de, de vérifier, d'aller triturer le code et d'aller triturer le rendu pour se dire ok c'est quali, c'est pas quali. Quand tu es sur un applicatif mobile, ouais. bon c'est plus compliqué. Si, si toute la chaîne est, est opaque, tu vois pas ce qui se passe. Et effectivement, tu peux juste le mesurer par des plantages, des temps de chargement trop longs, voilà des choses comme ça quoi. Mais, un nombre d'orchestres trop en Un en nombre en trop en... De... Voilà, tout à fait.
0: Ok. Ouais donc c'est vraiment euh... moi c'est vraiment ce qui me enfin c'est vraiment le, le truc qui me bloque je trouve que il euh, y a il y a vraiment je trouve que c'est fou ce qui se passe en ce moment mais il y a ce truc qui est, pour moi, absent du débat, quoi. Enfin, je veux dire, en... il enfin, y a...
1: L'évolution logique aussi, l'objectif, c'est que derrière, on soit capable de faire confiance à ces outils-là. Euh, ouais. Avant, on faisait euh, du code très bas niveau, du code machine, on maîtrisait... Euh, euh, je vais m'arrêter au C, mais on faisait, admettons, du C très bas niveau ou du Python, et puis derrière, après, on est monté sur un langage objet, sur un langage de plus en plus haut niveau, et à nous, derrière, de faire confiance à ce qui est écrit derrière, alors... L'intérêt, c'est que les langages, la plupart, sont open source, donc on est capable d'aller vérifier derrière la qualité de, de comment est le rendu. Donc après, je pense et j'espère qu'il va y avoir aussi le même discours sur la partie no-code, low-code. Il commence à y avoir des, des outils open source, où on peut aller voir ce qui est derrière, on peut aller comprendre comment ils ont converti tel champ ou telle fonction techniquement en code derrière et la qualité ouais. donc l'intérêt c'est qu'il va falloir aller vers ça pour aller challenger un peu les, les grands d'aujourd'hui qui font du no code du low code quoi.
0: Ouais. après encore une fois c'est du coup euh, pas accessible pour tout le monde, parce enfin, ce que je veux dire c'est que du coup il y a encore besoin pour le coup d'être développeur ou d'avoir des sacrées bah, connaissances il faut des
1: personnes On qui valident, ouais. un, peu, un peu comme les sujets médicaux, il faut qu'il y ait un expert d'ailleurs qui sache que derrière tel, tel euh, tel sujet, il se passe ça. Et derrière, à nous de faire confiance aussi aux développeurs pour qui c'est leur métier et d'aller dire bah, « ok, là c'est propre ». Et, et d'où l'intérêt de rendre open source okay. est ouvert pour que tout le monde puisse aller critiquer et dire « ok, il n'y a pas de triche, et là, là, là c'est bien. » ouais. Un,
2: Un peu, peu comme effectivement, effectivement euh, sur médical et et le moment, c'est les tests PCR, quoi. En ouais, soi, il y a là, toute l'avant la, tout, la, où, effectivement, tu conçois, tu réfléchis le truc pour que ce soit le plus pratique à utiliser. Et puis après, n'importe quel pharmacien, maintenant les kinés, peuvent faire te, 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 te faire un test parce qu'ils que que n'ont pas, pas besoin de, besoin de savoir de comment ça marche après. Ils ont juste ça, savoir, ouais. ils ont besoin de savoir le geste. Donc, finalement, l'intégration, de ouais. si on prend sa partie développement, l'intégration de l'outil de, de, de NoCode, quoi. Après, l'arrière, effectivement, tant que c'est validé et que ouais, c'est que ça marche, pour moi, c'est une boîte noire. OK pas forcément besoin de savoir comment ça marche derrière euh, voilà. bon
0: et bah du coup ça me rassure un peu Enfin, je, <rire> je me dis que malgré toute la vague qui en ce moment autour du no code et du low code euh, moi c'est vraiment je me posais la question je me dis est ce qu'il va vraiment Enfin, n'est pas une question euh, comment dire euh, naïve quoi est ce que est ce que le métier de développeur va vraiment entre guillemets exister demain dans dix ans et la réponse visiblement enfin en tout cas votre point de vue c'est plutôt oui euh, et bah, du le
1: coup... Métier de développeur, il sera toujours parce qu'il faut quelqu'un pour développer la no code.
0: Déjà, de barrer, <rire> déjà. Et Après, des nouveaux métiers. <rire> voilà.
1: Par contre, je pense que ça va créer des nouveaux métiers et ça va changer le métier de développeur. Ça va créer de nouveaux métiers parce que ben bah, un peu comme dans le web, on va créer des métiers d'intégrateur non euh, mm -hmm. plus de site web mais d'application web euh, où des personnes vont être capables d'aller faire l'abasdonner, faire des 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 des, des workflows et tout ça. Et on va aussi améliorer le métier de développeur. Comme je disais tout à l'heure, bah avant on démarrait avec des langages bas niveau, haut niveau et maintenant on va être capable d'avoir des briques complètement réutilisables, voire des, des applis des vraiment complètement no-code, et le développeur va venir ajouter les 10% d'intelligence. J'avais lu un article en préparant aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont en train de faire des tests où ils fournissent à des développeurs des applis no-code et low-code, ouais. et ils estiment que les développeurs montent de, en capacité de production de 80 à 90%. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont gagner un temps fou en passant fou, par, ouais. ces, par ces outils-là. Donc je pense que le métier de développeur demain va continuer à évoluer dans le sens où on va devenir de moins en moins enfin euh, faire de moins en moins des tâches faciles ouais. au sens euh, je sais pas des, des petits, petits formulaires des petites listes et machins aujourd'hui je pense
0: sur pour le... se concentrer sur vraiment
1: là où c'est intéressant et par contre il y aura toujours la R&D il y aura toujours des sujets sur lesquels euh, bah, ce sera la nouveauté il va falloir aller mettre les mains dedans et, et c'est là où le
2: développeur a vraiment une, une intelligence à apporter au final c'est si on questionne euh, les développeurs d'il y a 20 ans et que leur expliquer comment ouais. on développe aujourd'hui, ils nous diraient exactement la même chose. Le low-code, au final, il n'existe pas que d'aujourd'hui, ça fait 20 ans. Quand bien. tu regardes quand tu es à l'école et comment on développait, on était plus bas niveau que ce qu'on propose aujourd'hui. Les frameworks existaient ou existaient très peu. Au final, le but d'un framework, c'est quand de même C'est le... simplifier le taf. Donc, le développeur, on va vers, pas la simplification de son travail, mais euh, l'amélioration, comme tu dis, de sa productivité et pour se concentrer sur, sur au final, le, le très spécifique. Laisser 95% des, des cas, en, en, je dirais, qui, qui est basique et classique, pas besoin de le réinventer, et se concentrer sur les 5% restants. Quoi.
0: Bon, il y aura toujours des développeurs, du coup. Ouais, ce serait mieux. Oui, c'est
2: mieux pour <rire> vous. Puis, vu toutes les formations et toutes les... Ah, je n'ai pas les chiffres en tête, mais tous les ans, mm. on a une augmentation en termes de pourcentage de, de développeurs qui, qui sortent sur le marché, qui est astronomique, donc si c'est pour leur dire vous n'avez plus de taf dans 5 ans, ce serait quand même ouais.
0: dommage. Mais inversement, on, on se rend compte aussi qu'il y a des boîtes qui galèrent à retrouver des développeurs, ou en tout cas des, certaines compétences. Ça, je pense que ça fera le sujet d'un podcast sur justement ce le RH est ce qui est attendu aujourd'hui vraiment dans des, dans des agences sur la métier du web euh, mais c'est du coup euh, plutôt positif s'il y a toujours du développement dans quelques années eh ben, merci beaucoup merci. pour votre participation j'espère que ça a été pour ce premier tournage bah Écoute, c'était cool Bon bah cool, on se donne rendez-vous très bientôt pour le deuxième épisode, le sujet on vous le dévoilera sur les réseaux sociaux d'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn et notre compte, sur notre page Twitter et puis sur le site internet www.nwx.fr Merci